0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
1: We gaan over Oekraïne praten. Zitten in de laatste dag van die omstreden schijf referenda, want ondertussen maken de Russen zich druk over mobilisatie van hun eigen reservisten en druppelen er dienstweigeraars vanuit Rusland de EU in en worden ze zelfs tegengehouden bij de Baltische Staten. Nou, het West is druk bezig met nieuwe sancties en het vergroten van de militaire steun aan Oekraïne. En dus praten wij met Europa-verslag van Geert-Jan Haan en buitenlandcommentator Bernhard Hammelburg. Mannen, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, die schijnreferenda uh, referenda nogal omstreden.
0: Uh, uh, Geert-Jan, laatste nieuws, wat heb jij opgepikt? Nou, die uh, stembussen zijn open van... Die referenda die vandaag voor het laatst worden georganiseerd. Gisteren werd al bekend dat de opkomst... Uh, in de vier regio's in Oekraïne die Rusland bezet... dat die opkomst naar wens was volgens uh, de Russen. En dat betekent, ik moet zeggen trouwens... volgens de Russische stroommannen die die regio's bezet houden. En dat betekent dat uh, ja, als die uh, opkomst uh, boven de 50% is... dat um, deze regio's, die stroommannen van die regio's... dat die die referenden erkennen... en dat er dan dus om aansluiting bij Rusland kan worden gevraagd. En daar wordt al uh, volop op... Uh, voorgesorteerd. Uh, zo zag ik dat uh, het gerucht gaat in uh, de zakenkrant Veerdemastie. dat is op zich een zeer serieuze krant, dat uh, Dimitri Rogozin, die kennen we van uh, de Russische ruimtevaart, die is een paar maanden geleden op zijspoor gezet, dat zou de nieuwe presidentiële gezant worden van deze vier regio's, mm -hmm. als ze inderdaad na vandaag kiezen tot aansluiting ja. bij Rusland. Ja,
1: als ze, maar is dat nog een optie? Is er een kans dat ze, dat, dat ze nee zeggen? Dat is toch ons... Omdat... Mm -hmm. Het wordt er gewoon ja
0: die kans is uh, heel klein uh, Bas, precies. alleen ik moet het natuurlijk formeel houden en ik moet natuurlijk ook ja. aangeven dat er Russische stroommannen zijn geïnstalleerd dat uh, Poetin in zijn toespraak ook heeft aangegeven dat uh, die gebieden uh, welkom zijn, hij loopt ook op de zaken vooruit door ja. te zeggen dat ze wel zullen aansluiten, maar het is natuurlijk hoe onwettig die procedure ook is het is een procedure, mm -hmm. Oekraïne gaat wel door met het bevrijden van land momenteel en dat is gewoon hun eigen land. Ja
1: precies dat nog wel is dat een eigen land, Bernard daar zit misschien de pijn ook, want dat is wel iets waar veel mensen die ik spreek, staatsrecht geleerd en dergelijke over hebben, die zeggen ja wacht even, dit is dan straks een, weliswaar door Rusland geannexeerd grondgebied, maar de Russen kunnen zeggen dit is, dit is een, een, een juridische procedure die we gevolgd hebben, staatsrechtelijk in orde ook al kan je zeggen dat het schijnreferenda zijn we hebben mensen laten uitspreken, die sluit ons aan, dit is Russisch grondgebied en dat val je nu aan
2: ja, er zijn wel internationale waarnemers uit allerlei zeer geloofwaardige landen... Ja. ...zoals Belarus, Syrië, Togo, Uruguay, Venezuela. Dus Echt kijk, kijk eens aan, ja. <laughs> ja. ja, kwaliteit gegarandeerd. Um, uh, ja, het is ingewikkeld. Ik denk dat naar internationaal recht je gewoon zou moeten spreken over bezette gebieden. Ja. Uh, en het, er is geen andere optie. Dus ze kunnen zelf zeggen... Het is van ons, het is keurig ingelijfd volgens een, een, een electorale ja. uh, procedure. Maar het is uh, naar internationaal recht, ja, het is eigenlijk appeltje eitje, ja. hoor. Heel ja. simpel. Mm
1: -hmm. geert hoe staat het ervoor met die mobilisatie? Want we horen daar allerlei verhalen over. Uh, vanuit, uh, uh, ook op alle internationale media. Die zeggen dat uh, Rusland nu toegeeft dat er fouten zijn gemaakt tijdens die mobilisatie. Hoe gaat het, hoe gaat het daar?
0: Ja. Nou, de persoonlijke verhalen die ik hoor, die zijn uh, ja. zowel schrijnend als uh, ook uh, positief. Ik krijg net weer een bericht binnen van twee, uh, twee jongens die uh, zijn gisteren, nee, zondag, het is vandaag dinsdag, hè? die zijn zondagochtend mm -hmm. vanaf de Krim vertrokken. Ja. Die zijn vanuit Simferopol dus vertrokken. Via de Krimbrug zijn ze naar Rusland gegaan. Uh, Rastov. En dan om Oekraïne heen gereisd. En uiteindelijk zijn ze in Berlijn gekomen. En uh, in Nederland beland. En die hebben dus... Uh, ja douaniers weten om te kopen. Uh, die hebben het dus weten te redden. Uh, tot in Nederland. En, uh, of nou, Ze zitten nu in Polen. Maar in ieder geval buiten Rusland. En dit soort verhalen hoor je de hele tijd. Um, naar verluid. Maar die cijfers kunnen we natuurlijk niet verifiëren. Zou het inmiddels al gaan om een kleine 300. 100.000 Russen die uh, ja, op de vlucht is geslagen. Dat, dat komt trouwens redelijk overeen met het aantal dat ze eigenlijk wilden mobiliseren. Ja, en dit soort verhalen, weet je, waarbij ook uh, die hand in hand gaan met corruptie. Dus uh, willen mensen de grenzen over, dan moeten ze uh, de Betal. Tournier bijvoorbeeld ja. uh, omkopen. Uh, dat geldt ook voor soldaten. Uh, nou, stel dat je toch het leger in moet. Um, en je raakt gewond, dan heb je eigenlijk recht op een toelage als je in zo'n militair ziekenhuis belandt. Maar ik krijg nu verhalen binnen van uh, ja, soldaten die zeggen: Ja, de, de artsen die willen dan vervolgens een deel van die toelage hebben. Anders gaan ze me niet opereren. Hm. En schrijven ze op mijn dossier dat ik mezelf verwond heb. Dus uh, vergeet niet dat in een oorlog, in een land als Rusland, waar corruptie al langer natuurlijk aan de orde van de dag is, dat dat er ook nog eens allemaal bij komt. En alles bij elkaar is voor veel uh, Russen. Uh, een cocktail om toch uh, of op de vlucht te slaan of om onder te duiken. Tegelijkertijd zijn er ook nog genoeg Russen... die wel uh, patriotistisch zijn ingesteld... en uh, zeggen dat ze ook bereid zijn... om te sterven voor Poetin en voor ja. deze oorlog.
1: Ja, precies. Toch, er zijn ook landen, he, met name voor de vluchters Bernard... die nu zeggen, ja, die mensen willen we niet... in onze landsgrenzen hebben. Het zijn Russen en uh, dat, ja. dat geeft risico's. Waar moet je dan aan denken?
2: Nou, ik, ik kijk uh, naar iets grappigs... dat zich in België afspeelt. Dan mm -hmm. heb je de, de premier De Croo. Ja. Die zat uh, van de week in het tv-programma De Zevende Dag. En die zei er is ook geen sprake van dat we die mensen binnen moeten laten. Mm -hmm. Moet je echt niet doen. Want ja, er kunnen agenten bij, bij komen. Bovendien, we hebben een, een visabeleid voor uh, Rusland. Dat gaan we niet in één keer veranderen. Dus zijn niet welkom. Uh, en dan heb je Charles Michel, uh, de oud-premier. Uh, die zei tegen politico: we hebben een morele plicht om mensen die een, in, in, een instrument van het Kremlin dreigen te worden... met open armen te ontvangen. En dit kleine dingetje in, bij onze zuiderbuur, zal ik maar zeggen... geeft precies het dilemma aan waar, denk ik, de hele EU mee worstelt... Uh, en daar zal een beslissing over moeten komen. En mijn indruk, ik weet niet wat Geert-Jan denkt... maar mijn indruk is dat toch de menselijke kant hier zal, uh, zal overwinnen. Ja, omdat ja. je zegt, mensen die zoveel risico nemen... en al die, uh, die uren in de rij gaan staan... die weten dat de, uh, Rusland elk moment... want dat speelt nu ook, kan zeggen, we sluiten gewoon alle grenzen. Het feit dat alle vliegtickets naar Istanbul en, en Dubai en zo binnen een week compleet waren uitverkocht. Ja, dat is toch een teken dat er iets aan de hand is. En ik vind dat je, lijkt mij, ja. dat vanuit de menselijke kant moet benaderen... en niet zozeer vanuit de politieke.
1: Ja, Gertjano, de, 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 hoe staat het erin? Want jij bent zo, ons Europa-verslaggever. Denk je dat er een Europees breed standpunt komt... Uh, 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 wat inderdaad zoiets gaat zeggen? Dat humanitair laat uh, prevaleren boven, het, uh, boven het, het andere, het juridische?
0: Ik denk dat op dit moment een unaniem Europees standpunt wat dit betreft uh, niet mogelijk is. Uh, kijk naar de Baltische Staten, Polen en Finland met name... die zich uh, verzetten tegen de komst van al die Russische mannen. Waarbij ik wel moet opmerken, want uh, de, de, de Baltische landen met name... die stellen zich heel hard op... Maar die hebben wel volgens mij aangegeven, in ieder geval Estland heb ik gezien, dat uh, Russen die daadwerkelijk gemobiliseerd zijn en zo'n zo zo order thuis hebben gekregen, dat die wel welkom zijn. Uh, maar ze zitten niet te wachten op een enorme disruptie van hun eigen samenleving. Ze zeggen dat uh, die Russen maar in eigen land moeten blijven om te vechten tegen Poetin, net zoals de Oekraïners nu tegen Poetin vechten. Ja, en dat zijn hele lastige dingen om vind ik vanuit Nederland over te oordelen... omdat die landen dat ook met een, een gevoel doen... Een, een historie van onderdrukking... die wij natuurlijk niet kennen. En het zijn ook hele kleine landen die al heel veel... en Oekraïners en Wit-Russen hebben opgevangen. En die natuurlijk ook een soort van stabiliteit in eigen land willen houden. En vergeet niet, jongens... de inlichtingen en veiligheidsdiensten die gaan overuren draaien. Want we hebben nogal wat affaires met Russische mannen... de afgelopen jaren in de gehad.